0: Всем привет! С вами подкаст с сайта arjony.com. А, у меня в гостях Денис Осетров и я, ведущий этот подкаст Андрей Сивак. И сегодня мы поговорим про ASP.NET V-NEXT. Что будет там нового в ASP.NET, его будущее. Итак, первая сказать, мысль, которую нам хотела послать Microsoft, это то, что во первых теперь а ну, как бы выносится э, за рамки собственно самого а. теперь а будет э, доступен отдельными как бы библиотеками э, все namespace теперь естественно тоже поменялись э, и можно будет затягивать эти библиотеки через new например э, добавили теперь возможность э, self хостинга а также теперь как бы вынесен отдельно рантайм. То есть рантайм теперь выносится отдельно и вы можете, скажем, на сервере э, у каждого приложения быть собственная версия рантайма. Ну а, да, это интересная
1: тема с тем, что э, бурное развитие Azure облачных вот, приложений, облачного хостинга, наверное, так сказать. Что, в принципе, э, комьюнити оценила этот шаг от Microsoft, а в целом, конечно, то, что сейчас делает Microsoft, это, возможно, как говорится, лучше позже, чем никогда. Отвязаться от вот этих многих библиотек, от того флама, который мы можем наблюдать, когда мы создаем тот же, тот же пустой проект, что там очень много тянется из разных систем, э, с префиксом систем библиотечек, много разных связей на какие-то библиотеки, которые трудно подтянуть через тот же nugget. Хотя, допустим, NuGet достаточно уже длительное время существует, но, тем не менее, независимости полной проект не обретает. То есть мы можем какие-то open source, какие-то, может быть, коммерческие потягивать через ноги но, тем не менее, многие вещи есть, которые остаются, должны быть проинсталированы именно в системе, на которой хостится приложение. Сейчас это же все, ну, естественно, разбивать связи. Это круто, это не может не радовать.
0: То есть теперь мы избавляемся... То я кстати еще не уверен по поводу веб конфига, но по-моему там веб конфиг уже не участвует то есть теперь вся конфигурация будет происходить э вот, используя подход как вот э сейчас ну, точнее уже был ранее доступен вместе с спонетом э ну, MVC 5 это вот этот OVEN то есть когда есть там состоится некий класс и один метод э там, Builder называется он и в нем вы там конфигурируете. То есть это очень сильно похоже на, например, Node.js, на фреймворк Express. То есть когда у вас есть там, скажем, один большой метод, то есть вход в ваше приложение, где вы, например, регистрируете все поддерживаемые там сервисы вашим приложением. То есть, к примеру, вы хотите использовать MVC, вы пишете там просто там builder.useMVC хотите использовать, там, вам нужно отдавать статику, так же само пишите там, use static files handler есть, э, какие нибудь еще фичи там нужно signal r точно так же само signal r там, э, и ну, то есть прочие такие библиотеки не получают то есть, точно так же само и routing то есть, все настраивается теперь вот в одном файле там, э, нет э, вот этой старой всей обвязки которая ну, опять таки из классического espnet там это WebRequest, очень тяжелый, огромный, то есть теперь там, все это немножко упростили и, и опять отвязались от, от с, старого вот этого. То есть теперь все это тащится, как библиотеки, все намного легче, проще. <coughs> и я бы сказал, наверное, хипстернее, что ли.
1: Да, наверное, хипстернее, потому что вот это появление Ovin и в частности реализация Microsoft -ом селф-хостинга и, в общем-то, вот этих... Все, все, в принципе, эти вещи-то пришли все равно от так как бы... Э, это как бы шаг навстречу э, open-source и, в принципе, комьюнити, опять-таки, одобряет все эти действия. Плюс э, это позволяет э, делать, создавать, возможно, или настраивать э, более... добавлять гибкости, наверное, что ли, флексибилити к настройке с, э, серверов, на которых будет хоститься. Точнее, я имею в виду application сервера на которых будет хоститься приложение. То есть вам надо в там вам не надо кэш в например, например, да? вам не надо какие-то вещи, которые специфичны только для именно для хостинга с высокой нагрузкой, когда вам, вы там подключаете определенный модуль. Все это как бы, можно отбросить и использовать там, только хендлер, который отдает нам, обрабатывает наш там, например, эти самые э, темплейты, отдает нам в response страницы. Все, как бы, на этом все заканчивается. То есть development, соответственно, не страдает от излишнего хлама который там только для сервера предназначен и соответственно настраивать и поднимать его быстрее и веселее все что касается сервера пожалуйста там настроили тут там добавили подключили другая конфигурация и это все собственно очень очень хороший ход
0: еще одна из таких очень классных фишек это то что теперь весь код aispnet а и всех всех там библиотек которые с ним связаны они теперь open source ные. И что самое интересное, что Microsoft их выложил почему-то на GitHub, а не на, собственно, этот... На CodePlex. Да, то есть на CodePlex. Есть, почему? Ну, опять-таки, скорее всего, просто из-за популярности, потому что на CodePlex, по-моему, тоже есть, ну, по крайней мере, существует возможность использовать этот Source Control Git, там, Mercurial или SVM, то есть поэтому... Не,
1: здесь дело в популярности, потому что там очень это, как бы... Про очень достаточно раскачанный ресурс поэтому пользуясь случаем microsoft тоже как бы не, не, не решили там идти вот на принцип идти вот мы хотим только использовать код plex мы не будем никуда хостить точнее забрасывать свои сердцы там и как бы показывать им там только только через наш, наш ресурс смотрите нет я думаю это как раз таки показывают они еще раз открытость свою что говорят мы не там нам не чужды там даже чужие хостинги чужие там сервисы типа гитхаба поэтому они там и за, запульнули плюс на гитхабе очень часто бывает, ну, в принципе, любой может зайти, там очень классная статистика по поводу э, количества проектов вот э, на, на такой-то технологии, количество проектов на такой-то, то есть все это можно посмотреть, плюс там статистику по коми, то есть много-много вещей, которые, ну, возможно, на CodePlex тоже такое есть, Ну я как бы особо глубоко не разбирался, но на гитхабе это очень быстро находится и очень удобно. Поэтому в добрый путь, я спнет на гитхабе
0: и они, кстати, говорят, что будут принимать, в принципе, пул реквесты от всех желающих. Ну, соответственно, когда они там пройдут все их опрувы внутренние какие-то. И я, по-моему, где-то читал, что одно из важных требований — это обязательно юнит-тест. То есть, если ты пишешь какую-то новую функциональность или правишь текущую, то есть, ты должен написать юнит-тест на все это дело.
1: Я думаю, насчет конвенции они обязательно отговорятся, потому что как бы, это все серьезная тема и ну и такая большая да, библиотека. Они, они, да, я думаю, будет все тщательно проверяться, не одним, наверное. И, возможно, будут как-то там даже все эти желающие поучаствовать, может быть, и отсеиваться, может быть, как-то регламентироваться общем-то, взаимоотношения с, с вот этой веткой. Кто и как, куда будут пушить это все.
0: Ну и еще одна из тем, это, кстати, то есть, Microsoft следует все-таки трендом и моде веб-разработчиков. То есть в последнее время очень слишком популярна non есть... Последнее время. <св> <св> ну, то есть реально очень прям популярна non там прям это так культивируется, как какая-то не панацея, но очень много хайпа вокруг этого. И вот Microsoft решил такой, окей, давайте будем следовать. То есть MVC по сути появилась ну, как бы идейно был взят Ruby on Rails, а теперь они берут идеи из Node.js и вот приводят их э, в MVC. То есть разработчики .NET, там, на ASP.NET, вот они могут, скажем так, прочувствовать э, такие другие тех технологии. Собственно, ну, другие изучают. ощущения да. во время разработки.
1: Не, yeah. yeah. возможно, просто что новое, интересное, как бы люди, э, какая-то новая волна, какая-то может быть, кто-то почувствовал какую-то свежесть от этого, что да, правда, это что-то, что правда, привлекательное и интригующее, что давайте вот, вот так вот. Кто-то попробовал, он сказал, да, прикольно, кто-то наоборот, может быть, кому-то привычнее там заниматься, не знаю, там, запускать студию, <связать> поднимать кучу проектов. Но по себе могу сказать, э, но, в принципе, не не завязан ни на какую там IDE, в плане выбора там можешь писать и поднимать проекты в чем хочешь на чем хочешь на чем тебе удобнее и выбор инструментария достаточно большой и плюс опять-таки очень большой набор различных пакетжей, очень э, это достаточно продуманный вот этот их пакет менеджер да npm ну он тут нет аналог это Nuget как бы сравнивать не буду, разводить заводить бессмысленно, но тем не менее, как бы то, что в это есть, это огромный плюс, и это радует. И, собственно, все это достаточно быстро, какие-то вещи, разобраться с какой-то темой, там, или найти какую-то библиотечку по вкусу, возможно, там особо труда не составляет. Единственное, что порой угнетает, что реально очень дофига, и, возможно, будет трудность выбора. Что, собственно, взять? Какое использовать? Что лучше? Это, собственно, возможно, как бы, да, будет первое время как-то немного расстраивать.
0: Не, ну, а с нетом, в принципе, все просто. То есть ты, созда создавая new project, ты берешь всегда, в принципе, MVC сейчас. То есть брать старый э -э, web forms я не вижу смысла. То есть ты берешь MVC, то есть, возможно, там через... Когда все-таки это все выйдет, по сути, из такого превью, там, или беты, или альфы, я не помню, в каком состоянии сейчас, тогда, в принципе, возможно будет создавать ну, новый проект, уже брать как раз вот uh, MC6, там, вот, и здесь этот Овен uh, uh, и прочее прочее такое. Uh, кстати, еще вот я немножко покурил Овен, и uh, там действительно они все переделали. То есть, банально, вот uh, та же, к примеру, авторизация, то есть uh, в паспонете... MVC, банального в, в обычном станете у нас всегда были некоторые абстракции там, например над э, юзерами над ролями То авторизации был некий такой базовый класс э, веб-конфиге можно было настроить какой-либо провайдер да, да, да,
1: но мы как бы не знали, как это все дальше. Мы просто говорили. Вот этот провайдер, все дальше, вот этот. Что-то там внутри, магия какая-то ну, происходила. Ну,
0: оно было такое как-то. на свое время, в принципе, окей, но сейчас уже есть, да, сейчас реально, Это, -то, это -то, -то развиваться. А, то есть теперь в Овене там это, как бы можно сказать, продолжили. Там теперь очень элементарно, например, можно на авторизацию, по сути, не на авторизацию, а на хранение пользователей э, в базе, скажем, э, используя уже Entity Framework. Э, и вот это вот новомодное кодфест и то есть, создавать как бы, свою собственную структуру в базе, потому что со старыми провайдерами такого выбора не было. То есть он генерился по-старому там с каким-то там, по-моему, адом в базе там, mm -hmm. Да юзеров. Ну, если стандарт,
1: если стандартно выбираешь, то он тебе создает там кучу-кучу да, своих Да,
0: а писать свой кастомный такой провайдер, ну, было такая, конечно. Ну вот, в этом же задача. и
1: тема, что Овин и вот это вот сам подход, архитектура это вся, она позволяет так сказать, новым, плюс открытость Э, так сказать, открытость Microsoft на текущий момент она позволяет э, так сказать, друг, так сказать, сторонним вендорам предоставлять, писать свои, свои провайдеры на будь на что-либо, там, кэш, артификация, еще что-то. Ну, по себе могу сказать, я на, под нодой на экспрессе тоже там поднимал, игрался с нотификацией, как это все делается. Соответственно, там, наткнулся на массу интереснейших на любой вкус вот этих вещей, типа, атифи, атификационных фреймов, один из них, это был паспорт, и он, ну, он просто моментально, то есть там его читаешь, там, первые пару абзацев по как им пользоваться, что установить, и вот он, все, бери, готов, он у тебя бы. Работает, подключает
0: и вот делает логификацию. Примерно... То есть
1: это в, принципе, это в принципе классно. То есть не надо он тебе, ты его вырубил, работаешь нормально, надо тебе врубил. Соответственно, он уже подключился, и через него это все гоняется. Это, я надеюсь, что у вас, смотрите, эта тема тоже не, не прогорит и пойдет дальше. Mm -hmm. И, собственно, начнут появляться очень интересные пакеты, которые будут помогать в разработке. И не, и не будем мы сидеть и изобретать, на каждом новом проекте изобретать свои велосипеды причем трехколесный
0: ну, сейчас уже есть, из коробки идет тебе возможность авторизации спрошу там Facebook, Google плюс там twitter ну Google да, все Out, вот это да. То есть, и очень легко можно там, добавить какой-нибудь там свой то есть из любой там соцсети либо какой-нибудь там корпоративным свой там если у вас есть какой-то SSO свой То есть это делать сильно проще чем это было раньше Теперь там есть, есть тоже -то, какое-то такое будущее MVC 6. То есть, ну, там фишек, по-моему, не так уж слишком много. То есть, одна из таких интересных это вот View Component. View component то есть это такой, похоже, как аналог Partial. То есть но с паршалом когда вы рендерите ее на view то есть у вас по сути весь код но если например нужно сделать какую нибудь там request к базе то есть вывести скажем какой-нибудь виджет с последними там комментами то вам нужно было либо это как бы на какой-то master pg сначала получать эти 10 комментов но тогда оно как-то было ну, не очень такое переносимо и удобное. То есть, а если это делать в самой view тогда ну, в этом контроле тогда Получается, у тебя в контроле идет какой-то код там к базе или еще к чему-то, и только после этого ты как бы, рисуешь там последние комменты. Ну как-то так. Сейчас же вот view компонент это ну такой аналог как вот action render action, по-моему, называется метод. То есть когда мы там могли где-нибудь там на страничке отрендерить результат другого экшена, то есть его, скажем, partial view. Вот. но view компоненты не больше. То есть э я подозреваю, это было сделано для того, чтобы можно было переносить их. То есть мы создаем внешнюю библиотеку, создаем там, такие view компоненты и можем использовать, скажем, в нескольких проектах разных или от одного проекта к другому переносить там, э или опять скачать там э из NewGeta -а вообще. Сборник таких разных э, компонентов, как бы, хелперов. Ну, потому что раньше, то есть, тебе нужно было затягивать это в проект, то есть, добавлять у себя в, в, в твой основной веб-проект, там, во вью ложить это все дело, там, где-нибудь контроллер создавать и так далее. То есть, это ну, такое прощение как бы, переносимости. Э, ну, и, там, естественно, под все под это там еще... Entity Framework постепенно обновляет то есть теперь все таки классно что Entity Framework э, как отдельное либо потому что вот там 4 он шел вместе с потому что не очень удобно и теперь Entity Framework там довольно часто обновляется последняя версия по-моему 6.2 э, там теперь можно легко логировать например реквесты э, которые ты посылаешь то есть там есть один метод Uh, ну, не метод, а ивент. Ты на него подписываешься, и он тебе присылает uh, то, есть то, что он там генерит из кейля. То есть, очень легко не mm -hmm. понимать, что у тебя там, собственно, генерится.
1: Это очень похоже, как в этом самом в кибернете, тоже похоже. Uh... Еще есть, то там лог, он, он... Абсолютно все, что он сгенерил, ты можешь, в принципе, сбрасывать лог и смотреть, что, собственно, он генерит на тот или иной запрос. А что насчет там открытости, они, они еще не открыли? Да? думают uh,
0: По-моему, Entity тоже есть uh, на гитхабе но я точно не уверен, что там зайти посмотреть. Ну, либо я думаю, его все равно рано или поздно выложат, то есть там, в принципе, военного там ничего такого нет. Вот, uh, еще появились какие-то вот Пока uh, контроллеры, uh, то есть я так подозреваю ты в конструктор контроллера передаешь свой некий там какой-нибудь хелпер а -а и через него потом пропускаешь в экшене блин, ну, не, не знаю <сюсь> fade, результат и что у тебя получается на выходе
1: ладно, короче, какая-то новая интересная имплементация, скорее всего, типа как э -э 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 возможно для реализации быстрой API веб API это будет очень похоже на эту тему
0: ну, возможно возможно вот немножко кстати изменилось объявление роутингов теперь то есть вот с использованием ну, вот как бы вот этого подхода ови нас с конфигурациями uh -huh. то есть если раньше ну собственно как бы твой вот этот путь где там казал контроллер action раньше он там назывался дефолт ну, это такое а теперь это называется как бы это поле тимплейт и там еще появилось каких-то несколько таких как бы, не регэпс не регэкспов, а, ну, то есть каких-то таких условий и здесь же по-моему должны регистрироваться вот для эриа тоже все это дело вот ну вот это такое очень малозначительно я бы сказал изменения. VPP. Uh, VPP, в принципе, там, по-моему, ничего нового нет. То есть он как -то был. То есть он тоже, кстати, вот open source, как и все остальное. Uh, ну,
1: хочу сказать о себе, но ну, как бы на данный момент я сейчас все больше и больше начинаю склоняться к тому, что... Uh, есть масса сейчас возможностей, чтобы независимо разрабатывать клиентскую серверную часть, и все это потом склеивается через, те, те, через вызовы, да, штативные да, вызовы, либо там у нас опять-таки есть, если вам надо что-то более быстрое и там и с поддержкой connection, то это типа WebSocket. сокетов, соответственно, это позволяет э, разделить разработку на две части как минимум. С одной стороны, есть клиент, с другой будет сервер, который будет это все, все эти запросы обрабатывать, плюс отдавать какой-то стартовый пейдж, да, там, например. Поэтому, ну, как бы, я вижу, что это, это, это огромный плюс, это интересная концепция, вообще подход интересный. И, как бы, генерить, возможно, там весь контент на, на сервере, ну, это уже, как по мне, по, как минимум, уныловато, поэтому... Но ну, здесь, конечно, дело вкуса. Если есть привычка, есть и нет особого желания разбираться с в джавсках -то, Ну, то Либо это... у
0: тебя есть очень большое наследие и очень старый проект.
1: Ты либо ты... да, либо если это большой проект, который уже давно живет, который там можно, уже пережил 5, 5 лет и несколько поколений команды, то...
0: 5 лет это мало для проекта. Да,
1: есть и больше, согласен, не спорю.
0: Ну, теперь, так я бы сказал, такая вишенка на торте. То, что теперь ASP.NET можно хостить а, в отличных от Windows систем то есть а, Linux и MacOS. А, то есть вот то о чем я говорил а, о рантайме то есть, а, рантайм теперь а, доступен как бы извне и можно будет использовать разные версии Runtime а, называется это там все как-то KVM по-моему чего-то там или Caruntime то есть можно просто его положить где-нибудь рядом в папочку Запустить И он будет схавает ваш веб, ну, SPNet проект Ну, кстати, не только спнет Там были примеры, по крайней мере, с консольными приложениями То есть это теперь, скорее всего, можно будет писать вообще какие-то тулзы Различные, то есть ну, не только связанные вообще с вебом и запускать на любой там linux и macOS машине и теперь можно будет разрабатывать кстати допустим на том же маке или linux то есть используя вот замарин studio или mono develop или вообще там блокнот кстати в примерах те которые на github я там посмотрел теперь э, там, они не используют по крайней мере в этих примерах э, как бы csproдж файл то есть его там вообще не было там был э, json-файл то есть, ну, он похож то есть там, да, были включены все файлы а, ну, и, кстати, в примерах на скриншоте, который я там не знаю, видел в блогах, э, многие использовали, например, sublime-редактор то есть теперь можно использовать ну, тот же опять sublime либо любой другой там текстовый редактор с каким-нибудь э, плагином э, редактировать и прямо из него запускать код то есть, кстати, это по мне такой серьезный конкурент например Java в Enterprise то есть, потому что ну, Java в принципе всегда на длинных серверах там тра-та-та хостилась а некоторые там говорили как-то аргументом, вот нужно покупать Windows, там сервер, это дорого Но Windows...
1: сейчас да, сейчас как бы уже можно сказать, что ребятам нам не обязательно покупать Windows сервер Конечно, Мы можем все это дело вот так вот делать.
0: То есть берешь Linux, берешь Subline, разрабатываешь ним, то есть нужно вообще даже каких-то Visual Studio покупать.
1: Вот, это то, что я как раз вспомянул в самом начале, что Microsoft ну, как бы был такой анонс небольшой, что есть такое направление, чтобы потихоньку-потихоньку к минимуму наличие, так сказать, для того, чтобы поднять проект какие-то какое-то наличие специальных файлов, те же там CSS, пружи или Solution. И э, по поводу вот хостинга на не не Windows машина.
0: И кстати а... эти э, не Windows хостинги они стоят очень дешево. То есть это я считаю, наверное, одна из популярностей, допустим того же PHP, потому что там можно найти хостинг там как и за 2 доллара. Что найти, возможно, найти, возможно. Но ну, доллар очень сложно. Конечно.
1: Здесь еще можно посмотреть с другой стороны. Microsoft же, насколько я знаю, они как бы не на своих Azure, в своем облаке, так сказать, не, не ограничивают системами, да, то есть только Windows, мы хостим только Windows, они же все хостят.
0: Ну да, ты можешь хоть и... на ноде писать, хоть на джаве, там, хп, ну, то есть любой, в принципе, популярный язык, то есть там, питон. Поэтому, Python.
1: возможно, они это, как бы, делают тоже, как бы, на счет того, что, кага, вот, как бы, люди должны иметь выбор, ну, возможность выбора. И если это все дело будет, соответственно, поддерживаться и с их стороны, то, я думаю, им только в плюс.
0: И, кстати, вот, Azure, очень сейчас популярен среди, там, скажем, enterprise-заказчиков. я бы сказал, по-моему, перегоняет Amazon ну, по популярности, потому что то есть Amazon, ну, не знаю, это лично мое мнение, смотрит больше какие-то такие стартапы, проекты, опять-таки, хипстерские, то есть, а к Asia присматривается больше то, то какой-то такой enterprise, то есть, который там, пытается как-то мигрировать в облако, потому что все-таки в Azure ты можешь и захостить, например, Active Directory То есть вынести, скажем, какую-то часть, либо как сделать такой, скажем, запасной лес. Вот как это называется, LS То есть тот же самый Exchange, например, можно легко развернуть его в Azure. И у Microsoft там, скажем, они дают больше тебе гарантий, скажем там, от различных падений. Вот. Ну и последний, допустим, тот же там, Windows Server 2012 там, R2, по-моему, уже, а -а -а, и в частности вот Hyper-V. То есть отлично вообще позволяет все это дело виртуализировать, там, переносить маш... с машины на машину, вот, работает очень быстро, есть, нормально хостит опять-таки Hyper-V, те же linux То есть, Ну, в принципе, Microsoft делает правильные шаги сейчас. В этом направлении, то есть не только пытаясь замыкаться на своей как бы экосистеме, а позволяя больше, все больше и больше как бы, ст, э, сторонним разным технологиям и компаниям то есть, это, все это использовать. И, кстати, вот недавним э, таким жестом это был, вот, кстати, выпуск офиса под, например, iPad. -ы. То есть это такой как бы, сигнал, что Microsoft начинает серьезно браться за остальные платформы, То есть, например, тоже Office, это теперь не эксклюзив как бы Windows платформы. А еще и остальных. Но продукт
1: достаточно качественный, поэтому его не стоит замыкать только на одной платформе. Он, я думаю, он пойдет и на том же успешно будет и продаваться, я уверен, и для Linux и для Mac Поэтому, ну Но для вот Mac он, в принципе. У вас персональных нет. Ну Office. вот, ну вот было бы прикольно, потому что как бы это я не думаю, что для, для Microsoft это, возможно, какая супер проблема. Да, возможно, какие-то вещи надо будет там перепиливать, не, ну, но под... Подожди, тем не там, менее. Я вещи... его
0: покупать не буду. Там скажут, у нас вот есть а open офис, source. И... Не, ну,
1: я, это чисто, возможно, я как бы чисто гипотетически, что, возможно, был бы имел бы успех, потому что продукты все равно э, достаточно качественные, проверенные уже годами. Многие вещи там очень-очень хорошо реализованы. Э, по поводу. Я вот сейчас еще раз посмотрел на Node.js и вспомнил там вот по поводу хостинга на других машинах. Там э, последняя, последняя новость, которую вот я обратил внимание. Там ребята есть такой э, tool, называется скрипт CS. Э, Это товарищ там писал, он Глен Блок, по-моему, если не ошибаюсь. Он э, какой-то, ну и сейчас возможно продолжает какое-то время он э, педалил, э, педалил, да, педалил на Node.js. И его эта тема, я так понимаю, зацепила, и он решил, что как бы вот этого, это то, что чего не хватает, в собственно в Дотнете. Он сам с Дотнета, по-моему, даже работал там в каком-то подразделении. И вот он занялся вот этим разработкой скрипт CS. А это эта штука такая, которая основана это все на рослине, на вот этой вот так сказать, runtime компиляции, да, то, что они там вот разгребают.
0: на C-Sharp. Для
1: C-Sharp, да. Для C-Sharp, да. Для c для c Это все началось еще тогда, когда Россен только там анонсировался, и он, собственно, зацепился за идею, сказал, вот, блин, круто, это хорошая штука, то, что мне поможет, допустим, написать свой вот такой аля-нот, только для dotnet, да, то есть вот... Суть в чем? Мы открываем любой редактор, пишем свой код опять-таки подключаем нужные ли библиотеки то есть выглядит это в целом это то же самое что мы видим в обычном CS вот открывая студию открываем CS файл и <coughs> затем просто скармливаем вот <coughs> этой толзней это обычная консольная прикуха говорим скрипт CS, ну, например, там какой-то сервер, сервер CS, на да, там. Или он рекомендует называть такие файлы CSX, типа, mm -hmm. как бы, чтобы... Подожди,
0: так он деплоит потом на сервер <coughs> или что?
1: Не-не-не, я, я, я просто расскажу, что как, как это все работает. Он потом поднимает, соответственно, разгребает этот файл, э он его выполняет, получается, как скрипт, то есть вот как вот в ноде эта вся тема выполняется, вот наподобие. Только единственное отличие в том, что это не JavaScript, это наш полноценный C-sharp, с, который используют все референсы либо дотнетовские э, и выполняется твой код что там напишет то и твою плюс масса примеров там есть по тому как там self-hosting кстати поднимает вот, запускается через вот через этот скрипт cs есть там какой-то точка входа, так сказать, для приложения, запускается, оно там висит, тебе показывает, можешь туда бросать что-то себе в, в консоль-лог, что-то писать, там смотреть, как там реквесты твои от, откидываются. Ну подожди, и... это
0: он э, как сделал свой велосипед лежает же это используется Овен как бы, и то, что уже было?
1: Это, нет, это... это или это, это как, например, не, не, не. тот же
0: Nancy там или что-то? Нет, не, не, это
1: не Nancy, это не фреймворк. Это, вот, скажем так, это некая, некая такая надстройка, можно сказать, может, над которая позволяет выполнять, выполнять твой код как скрипт. То есть в, вот наподобие того, что сейчас делает нода. Она же не компилирует тебе .js. Он хватает то, что ты ему скормил. Например, ты ему скормил сервер JS, да? Он его схватил и погнал. Смотрит. Сначала require вот эти разгребаются.
0: Подожди, но это получается как э, какой-нибудь классический ASP. То есть, когда, когда у тебя есть какой-то скрипт, в скрипте наклеится другой скрипт там инклюиция еще с каких-нибудь десяток скриптов? То есть, ну так получается? Или что?
1: <смех> да, типа, типа такого, наверное. Ну, как вот как это все это в, в, в ноде, на, по примеру, ноды, он, в принципе, вот это все и дело строил. Здесь не в том, что фишка, чтобы давайте бросимся, и будем писать сейчас вот такие приложения, там, откажемся от, э, сиш, э, solution, вот от проекта, э, файлов, да, сделаем такой, будем вот, а-ля нод-стайл. Э, нет, фишка в том, что эта штука позволяет очень... Как бы, скажем так, очень многие вещи, вот я сейчас наблюдаю, появляется масса э, разных билдеров, разных вот тузней для билда, для э, деплоинга, которые используют вот Script CS. И под Script CS начинают появляться пэккеджи, которые мы можем там писать, не знаю, брать этот пакедж, делать, там не, не делать билды, например, через там MS -бил, там настраивать его, если ты с ним сталкивался, ты знаешь, о чем я. По крайней мере, я сталкивался я знаю, что там такое болото, что да, он классный, он сильный, но, блин, когда его настраивать, просто там ногу сломишь.
0: — XML-ка да, и Да,
1: XML-ка и начинаются вот эти всякие, плюс с депенденциями трахаться очень много приходится. Здесь же, вот буквально недавно, на днях, я встретил тузня, которая очень напоминает то, что уже есть в том же ноде. Грунт, галп и очень похожие вещи, вот, которые билдеры, которые там используются тоже там есть, вот ты можешь выстроить свой пайп, ты можешь описать таску, все очень понятно, прозрачно, без лишних этих, блин, закрывающих, открывающих тегов и непонятно, где, что потом, как это все э, дебажить и вообще, что, что с ним делать. Ну, люб...
0: ну в общем, это, не, эта тема, наверное.
1: эта тема, да, эта тема очень интересная, она развивается, очень много людей, которые вот, э, возможно, те, кто с релизами сталкивается, те, кто часто, не знаю, там вот, многие говорят, что это как альтернатива там PowerShell, что э, мы можем, вот написал свой скрипт, ты его скормил, его оп, он тебе, там в консоли джик быстро прогнал его. Очень интересно, те, как реплы есть у него, то есть ты запускаешь, если не указываешь скрипт, а запускаешь просто, это как вот ноду запусти просто, да, и пиши там вот код, пиши прям вот в реал тайме там, смотри, <связать> что у тебя за результат. Ну, ну
0: это действительно получается как PowerShell, только синтаксис c sharp
1: Да, синтаксис c но как бы это, это дело вкуса, если ты, например, с PowerShell, я, например, с PowerShell не знаком, мне, возможно, проще написать в рамках c <связать> sharp <с шарпа>, да, <связать> да, это все дело. То поэтому мне удобнее такую штуку юзать, именно юзать этот скрипт CS, написать какой-то свой скрипт, там чик, его там отдал, он, он не отработал. То есть, на, на, например, <coughs> для деплоинга, возможно, там это будет удобно, там на, написал на C-Sharp, и тебе понятно, что он там делает, ты понимаешь, что у тебя, куда у тебя уйдет, э, задеплоится приложение, что, собственно, можешь еще какие-то вещи свои там подописывать. И тебе это будет понятно, это будет язык, на котором ты постоянно работаешь, это C-Sharp а не какой-то XML с непонятными там куча кучей наворотов. Понятное дело, что MSBuild, он крут, силен, но это отдельная тема, им надо заниматься и курить его очень долго. Здесь же это вот очень быстро, понятно и доступно.
0: А, ну, интересно. То есть, в принципе, в очень интересном направлении движется ASP.NET, .NET, есть, все такие штуки... Посмотрим, что из этого будет. Я думаю, что где-то ближе к осени, скорее всего, все это зарелизится и можно будет, так сказать, пощупать. Кстати, скорее всего, там уже и будет новая студия какая-нибудь 2015. Потому что Microsoft говорил, что они будут переходить на годовой цикл выпуска студий. вот, кстати, вот уже...
1: Типа каждый год новая версия будет, да? Да, ну потому
0: что вот было 2012, 2013 студия, то есть 2014 еще пока не было. То есть вот только сейчас апдейт э, 3 в разработке на Visual Studio 2012. То есть вот может быть знаю, к концу лета, либо уже будет 2015 студия, выйдет новая, которая все эти вот э, фишки в себя включит. посмотрим, будем следить. Следите за нашим подкастом и будете в курсе всех новостей. А на этом у нас все.
1: До скорой встречи в эфире.
0: Всем пока.